0: Salve, lindões! Salve, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um, o terceiro episódio do nosso conteúdo Corrida, cara. E hoje muito especial, velho. Muito legal para mim, velho. Porque o tio Mike é meu brother, velho. Ô, Maico! Bem-vindo, caceta! Bem-vindo! E velho! Porra, tava
1: esperando, velho. Quando? <risos> Falei, cara, pelo menos no top 10 eu tenho que entrar. Nos 10 primeiros eu vou buscar... Vou buscar qualificar para Champions aí. Pô, terceiro
0: está honroso. Estou muito feliz de estar aqui, cara. Você tem que entender que existe todo um procedimento, cara. Tem que ter é, um homem, uma mulher. Tem que ter sempre essa... É, e... Hoje em dia, você tem que ter esse jogo de cintura. Você sabe disso. né?
1: Estou feliz de estar aqui, cara. Vamos bater uma resenha. aí. foi bem aquilo que você falou. Pra... A gente podia estar num bar, mas por acaso a gente está na frente da câmera aqui. Então, vamos. Não por isso,
0: que eu estou tomando aqui um chá. Esse chá é dedicado a você e a Tiuca e já vem com um convite para que você e Tiuca venham aqui conhecer a minha singela goma, tá bom? Mas qual delas? A minha goma, velho. Eu, eu tô morando aqui em Jundiaí ainda, cara. Ainda não... oh, Jundiaí já conheço, tá louco? Não, não, não. Mas vem aqui jantar, vou fazer uma comidinha, Aí sim.
1: Eu não conheço a de Minas, né? A de Minas você é precisa essa... fixar a CEP lá... Escolher logo o imóvel e aí sim, quem sabe já na, no final do não, ano.
0: Não será na, na Pampulha, né, você tá ligado, não será não na Pampulha. Não vai ser na Pampulha, cara, Pampulha quer
1: te derrubar, porra, Pampulha marcou no mesmo dia da Maratona do Folho. Ah, cara.
0: cara, eu que marquei no dia deles, mas beleza, foda-se a Pampulha. Pouco abusado ou não? Ah, uma, uma prova pra 15 mil, foda-se. Foda-se, vou fazer aqui em casa mesmo e já era. Eu, é verdade isso, estenda pra Tchuca esse, esse convite, cara, de verdade. Porque deixar, quando vocês vieram sim. aqui, tava uma puta zona. Agora venham com, com calma. Com... Ainda mais que elas estão com
1: madre, né? As mulheres. É, né? elas são, são, são,
0: são amigonas agora.
1: Na última vez elas quase montaram um canal à parte lá na Expo da São Paulo City, cara, uma hora tricotando. Você sabe bom, que.. Bom. É, ah. Elas. Estavam tô ouvindo uma chiadeira que eu acho que é. E aí, se... Fala aí. Não, sumiu.
0: E agora? Tá me ouvindo bem não?
1: Calma, uma Qualquer Tô coisa, perto. volta no mic do Note aí. Que, que, que... qualquer. Então, mas é, acho que a galera tá ouvindo normal. É, mas o lance foi legal porque elas conversaram a Chuca e a Natália. A hora que você mudar para o mic do microfone, grita aí para testar. Tá aí não? Fala aí. ai ah, eu que vou tocar live. Aê, porra! Assumiu fôlego, caralho. Não tô te ouvindo. Galera, nos comentários, coloca aí. Meu áudio tá ok, do Gustavão. Vocês ouvem, porque eu não tô ouvindo. Gustavão, configurações. Volta no microfone interno. Igual nós tá... aquele B.O. que você tava antes. Nada. Tá fechado o teu mic, ó. Tá sinalzinho de fechar o mic. Clica no ícone do mic aí pra ver se abre. aí. E agora? e agora? Agora. Agora tá pelo é. do Note? Opa, caralho. Vai, vai pelo do Note mesmo. Então vai. vai pelo do Note. Aí, normalizou, normalizou. Então, e, e, e foi legal porque a Chuka e a Natália ficaram trocando ideia e, e elas conversaram um pouco sobre esse bastidor, né? bastidor de quem não escolheu ter um canal e dependendo... E aí já entra um pouco no nosso assunto, porque... É, a Você ideia não sabe é que... qual é o
0: nosso assunto?
1: Ah, mas... Estou é, <risos> me baseando pelas outras que eu vi. que A gente também conversa um pouco sobre o que a gente faz. Mas Ué. a gente escolheu isso. Embora, por exemplo, eu nunca tenha tido planos de, de ser um canal super conhecido. assim Mas virou. Só que... As nossas namoradas, elas não escolheram mesmo, né? E é uma trola muito grande para elas também. É, uhum. Sabe, não é um negócio é, sempre agradável, não é sempre legal. E, primeiramente, eu acho que a gente já chegou chegando. Boa noite a todo mundo aqui. Eu fui mal educado, não dei boa noite a toda a audiência. Então, boa noite para todo mundo, viu? É, minha mãe... Não foi falha da minha mãe, não. Fui eu que não aprendi mesmo. Mas daí, Gustavão, elas ficaram trocando, trocando
0: ideia lindo, caralho. Eu ia mandar um beijo para sua mãe, cara.
1: Minha mãe, Dona Cidinha.
0: Dona Cidinha. Beijo do <risos> gordo aqui.
1: Filho não se escolhe, né, mãe? <risos>
0: Mas
1: o lance é o seguinte, a elas ficaram trocando ideia assim e elas compartilham isso, porque por acaso, né, elas inventaram de namorar uns caras que tem canal e tudo. E quando a gente chega ali na nossa bolha da corrida, fica aquela loucura assim de conversar com um monte de gente tudo e elas elas se adequaram a isso elas não escolheram em nenhum momento isso para elas né então é, foi legal que depois a, a Chuka falou em linhas gerais assim o assunto bem por cima porque era uma coisa delas mas elas estavam trocando ideias justamente sobre isso ah, quer dizer do fato de ser primeira dama de canal sendo que elas não escolheram isso né não pediram para ser né não pediram e eu vou te falar nem, não sempre é é legal. nem sempre é legal, né? Não. Nem sempre é legal nem ter canal. Nem pra gente ter canal. Cara, é, por mais que seja muito gostoso a interação, mas tem dia que você não queria só chegar numa corrida e correr? Pra caralho. Pra caralho. Então a Tchuca não tem mais isso. A Tchuca um belo dia tava como... É, trabalhando lá em Cabreúva como secretária de esportes, outro dia ela tá... Ela chega numa corrida, ela fica... Tirando foto com a galera, entendeu? Porque ela... Ela, ela cativou muita gente por, pelo fato de ser uma corredora inexperiente que começou a correr depois de namorar comigo, foi galgando, 5K, 10K, 21K. Então, hoje, ela é muito querida pelas meninas, assim, pelos caras. Todo mundo faz festa com ela, mas nem sempre é fácil. E para a Natália, imagino que é a mesma coisa, né? É, porra, de repente, você tá numa expo e, e não é você correndo com teu namorado. É uma puta muvuca em volta. Então,
0: é foda. É. Vamos falar sobre isso hoje também, eu quero, eu quero abordar essa parada da, 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 do assédio, que é um assédio super positivo para nós, né? para nós é super positivo, mas quem é um assédio, que tem um desgaste, que tem uma, uma parada que, é, principalmente para a gente que está com a cara exposta ali em expo, em, em, em etc. Mas, cara, eu queria começar te perguntando um negócio que é que é assim, hoje eu fiz um post falando sobre a minha fratura, é, que aconteceu em 2021 né? e que hoje está é, completando dois anos e meio, eu fiz um post, etc. E aí, sei lá, eu, eu coloquei ali que meu, fiquei lá com a, com a perna para o alto, sem poder correr durante seis meses, etc. E você acabou de passar por isso. Então, assim, é, eu, eu, não fratura, óbvio, mas acabou de passar por um, por afastamento. Uma, um afastamento. Eu quero saber como é que você está em primeiro, Quero saber como é que está o seu planejamento para voltar a correr, que eu já vi que você vai voltar a correr em Floripa. Estou acompanhando a galera, você montou um pelotão para correr em Floripa, para voltar a correr uma maratona, digo, né? Mas como é que você está? É, é. Eu,
1: eu, eu falo a respeito, mas... É, então, meu foi infin, super mais... Por mais que o teu, assim, o teu seja mais fácil de identificar quando você está curado, né? Porque é uma fratura e daí você vai sendo liberado. Claro que você sente dor na volta e tal. O meu é uma lesão, Gu, que vai longe ainda. A verdade é essa, assim. Essa é, tendinopatia disquiotibial, não tem uma pessoa que eu converso que foi algo simples, que sumiu fácil. Ela perdura, sabe? E eu tô com ela. É, eu não posso falar como ex-lesionado, ela tá aqui, ela aparece nas horas mais impróprias, é, eu fui agora, onde que a gente foi? Pra Muralha, e, cara do céu, tinha horas que eu precisava parar no posto, porque ficar sentado é muito dolorido, ela, a pressão é algo muito ruim. Então, é, ela, toda hora ela me lembra que ela tá aqui, porém, eu tô conseguindo correr meia maratona, a, o período lesionado me fez voltar a gostar de qualquer distância. Eu vou te falar que fazia muito tempo que eu não corri um 5K e um 10K. E quando eu, voltei, eu corri o meu primeiro 5K, cara, aquilo pra mim eu me dei por muito satisfeito. Quando eu cheguei nos 10, eu fiquei muito feliz. E agora na meia, puta, aí, aí é legal mesmo, porque é o que eu gosto, sabe? Passar mais tempo correndo. Eu não sou um cara rápido, então eu, eu gosto de passar, fazer valer o ingresso. Ficar bastante tempo correndo. E eu adoro maratona, só que maratona tá cedo. Agora, na muralha, por exemplo, eu tive um teste de fogo que é ir lá e assistir. É, que, foda. É
0: super, que é super difícil, velho. Eu, eu vi você na muralha e eu lembrei é, da, de várias coberturas que eu fiz enquanto eu estava com a perna quebrada. E, e eu, eu me vi em você, cara. De verdade, me vi em você. Ah, Aquela sim. sensação de, porra, adoraria estar. Tá tá fazendo essa porra, mas tenho que fazer uma melhor e, e reportar e que e é isso que eu tô aqui para fazer, entendeu?
1: É, ali meu prêmio de consolação foi é, poder ter mais tempo para caprichar nas imagens e tal, acabou que deu uma cobertura legal, mas
0: linda, ah, linda. Mas... assisti já.
1: Ah, é. que, que joia. É legal que você já teve lá, então é, a, o, o elogio tem peso. E daí, mano? É o pior mesmo, a pior fase foi lá em meados de fevereiro, que voltou a temporada de corridas, eu lembro que teve uma especial, foi muito ruim para mim, que foi aquela meia, pela primeira vez em Itaquera, aquela meia de... Daí a meia de é, é e, e foi, bem dizer, a primeira prova do calendário, assim, em São Paulo, e lá realmente eu tava sem poder trotar, né? E, cara, basicamente, assim, eu nunca tinha ficado depois que uma corrida larga. E, e, e isso foram sucessivas vezes de depois na Maratona de São Paulo. Maratona de São Paulo também, eu não estava correndo nada. É, isso mesmo. E, e, cara, a hora que dá largada, fica aquele vácuo. F quem que fica numa arena? Normalmente, quem é sedentário, quem ainda não descobriu a corrida, pa parente de quem está correndo. Não é. corredor. É muito raro um corredor ficar depois de uma largada. Cara, e aquilo... Sabe aquele meme que é o Wagner Moura, no papel do, do Escobar, que ele está, ele, assim, com a mãozinha para trás, no meio da piscina vazia, e parece que ele foi esquecido no mundo. Cara, aquele era o meu sentimento. E, velho, vai aparecer a primeira alma viva daqui uma hora e meia aqui. E não tem nada para eu fazer. Eu ia, eu vagava, eu tomava café de graça, eu ficava matando o tempo. E aquilo era muito, muito triste. assim. Teve um episódio em especial, que foi no, na virada do ano, não, foi no Carnaval, eu e a Tchuca fomos para Santos. E a gente tava num apartamento lá, a Tchuca saiu correr, velho, a hora que bateu a porta, porque Santos é um lugar que eu gosto muito, eu pretendo morar lá até, e, e a hora que bateu a porta, cara, aquela orla de Santos, a gente sempre corre, adora, e a Tchuca saiu para treinar, e eu fiquei na sala de um apartamento que não era meu, num Airbnb, cara, foi uma hora penosa, assim, até ela voltar. E quando ela voltou... Eu tava a risco, tava a risco, assim, até com ela, assim, sabe? Porque parecia que de alguma forma eu tava culpando ela dela poder correr, sabe? Um negócio muito, muito foda, assim. Foi muito chato, assim. Então, o fato de estar podendo correr, hoje qual é a situação? Quando eu termino uma meia, fica dolorido até o dia seguinte. No outro dia, amanhece dolorido, à tarde sumiu a dor. E tem sido assim. Eu tô liberado por médico. Eu estou liberado por físico, e eu estou liberado por treinador. Não estou fazendo nada na minha cabeça. Esse avanço está sendo gradativo. Eu pretendo fazer uma, uma Atenas já pondo um pouco mais de intensidade. Eu não posso treinar tiro. Atenas é outubro. É, eu não, final de outubro. Eu não, hoje eu não posso treinar tiro, que não é legal para lesão, e eu não posso exagerar no volume. né? E nem na intensidade durante a prova. Então, mas, pô, foi legal, assim, na City, sabe? Com... Ainda sem caixa, porque foram é, 100 dias parado e não foi algo programado, mas foram 100 dias certinho. E daí, pô, correr a City, desenvolvendo, conseguindo é, acompanhar o, o Bolt, é, faz... correndo ali para 1h55, com a língua de fora mais feliz pra caramba, sabe? Então, tá da hora, assim, tá da hora. Eu não... Esse ano vai ser o primeiro ano que eu não corro maratona depois que eu corri a primeira maratona em 2016. Tá sendo chato, mas tá sendo necessário e eu tô tirando como um ano sabático para cuidar de mim mesmo e o ano que vem aí tentar voltar sem dor mesmo para os 42. Tô fortalecendo, que é coisa que eu nunca fiz. Então tô tô cuidando da maquininha. Porque eu percebi que é aquilo, velho. Correr é a nossa matéria-prima. Claro, precisa de cuidado, né, cara?
0: Precisa de cuidado. É isso. É uma guardadas
1: mar... as devidas proporções... É um cusco. A... Não. É, a no... é É o Aristeu, né? Se fosse o um, estava baleado. Mas Eu não vou falar disso, não. Mas, eu. Essa conversa não tem fim meu. Mas, Gustavão, guardadas as devidas proporções, quem vive da corrida de alguma forma... Porque eu não vivo da corrida subindo em pódio. Eu vivo da corrida, produzindo conteúdo e para isso eu preciso estar correndo. Guardadas as devidas proporções, é uma vida de atleta. Então, eu, eu precisei me lesionar, me lesionar para enxergar dessa forma. Que, assim, a primeira coisa que eu sacrificava na minha agenda era o fortalecimento. É, na Move, na minha assessoria que eu treino. Agora, mano...
0: Não falta eu, mais.
1: Eu, é assim, segunda e quarta às 17 horas, é meu fortalecimento. É, Maico, é, sabe, as, uma marca, ah, na sangria precisa amanhã às 17. Não, pode ser 16, pode ser 18. Não tem, velho. Eu, eu, então eu preencho o horário em volta do, é, do fortalecimento, porque hoje eu vejo que é, é a base para eu voltar para o meu tratamento, para eu ter longevidade, é, e assim vai.
0: Mano, deixa eu te falar. É, assim... Cara, eu acompanhei de perto, né, a tua. Primeiro, a tua frustração de estar tá lesionado. A gente estava junto lá em Barcelona, eu via a tua frustração.
1: É verdade, esqueci de Barcelona, que é mais que isso, não,
0: mano. É, de não poder correr, de estar. Tá, é frustrante para a gente que adora correr. E, que, e a gente que sempre gerou conteúdo correndo, né, isso é muito difícil, ficar sem correr, muito difícil mesmo, cara. E hoje, quando eu fiz esse post, ele justamente falou sobre isso, que é, que é assim, como é difícil. Para quem trabalha com corrida ter que gerar conteúdo de corrida sem poder correr e, e você viveu isso agora. É, a, a minha pergunta aí, já entrando para nossa temática que é uma temática totalmente sobre criação de conteúdo: é você nessa, é, nessa reordenação em relação a distâncias que você tá vivendo? Que você, você é maratonista, ultramaratonista? Já correu? ultramaratona já correu inúmeras maratonas etc essa tua nova é, nova realidade de correr provas curtas porque a sua lesão pediu que isso aconteça fez você olhar para o viewer de corridas mais curtas de uma outra maneira ou, ou como que fez você é, encarar o seu canal é, de maneiras gerais assim essa é
1: a pergunta em geral então na verdade assim é, o canal ele é autobiográfico, né? Assim, é, 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 na verdade, eu tô narrando a minha história na corrida, a história dos meninos, a história da Tchuca e tal. E é natural que é, uma das poucas coisas que a gente ainda pode respeitar, às vezes, é a vontade própria de fazer determinar, seguir determinado rumo. Foi nessa que, num determinado momento, eu falei: não faz o menor sentido. Ah, eu estou escrito no meio Iron, não faz o menor sentido eu continuar nisso, que eu não estou tendo nenhum prazer envolvido. Eu vou desistir, né? Que é sempre um tabu, assim, às vezes, na, no nosso... Será que você vai demonstrar um, algum tipo de fraqueza? Será que você vai perder credibilidade ao desistir de um desafio? Ser menos foda? Porque hoje o discurso do seja foda tá tão... Né? Tão bombardeio, tão grande nas redes sociais de seja foda o tempo todo... E, e você ser menos foda nossa e porque assim é, eu eu tento fazer o que eu tô com vontade de fazer né foi assim nos, no ano das ultras que era um medo meu desconectar e acabou que foi o auge do canal assim né um ano com Conrads com 100 k a galera queria ver como uma novelinha mesmo é, mesmo que aquilo não fizesse parte do da realidade da maior parte dos seguidores fazer ultra correr Sair num sábado para correr 60k de treino. Mas foi um momento que uniu com a, com a audiência. Mas a gente acaba se distanciando da, do corredor que está começando. E isso acontece com todo o corredor, não só com, com o produtor Sim. de conteúdo. Eu acho que foi no clube de membros do canal que esses dias alguém estava falando: Ah, eu acho que foi. É, eu só corro meia. Aí eu ainda falei: Eu falei. A gente corre há tanto tempo e a gente é tão envolvido nesse negócio de corrida que a gente desconecta da realidade. Eu lembro como se fosse hoje, depois de correr minha primeira prova de 5,5K, porque aqui em Sorocaba tem dessas... 5,5K é, foi minha primeira. Você sabe o que eu fiz? Eu botei meu pai e minha mãe no carro, dei uma volta pelo percurso de 5,5K e, e a cada quilômetro eu falava assim... Eu, eu corri isso tudo, eu tava correndo. Aí eu cheguei no 2K e falava para o meu pai... Eu, eu, eu corri isso tudo. Quando eu subi uma ponte, que era uma rally subida de ponte, eu falei pro meu pai, eu não parei aqui, eu subi correndo. Então eu mostrei ao longo de 5K o que era para mim era um absurdo. Nessa mesma prova, um amigo meu pegou os 11K, que era 5,5 e 11K. E, cara, eu achei ele sobre-humano. Falei, como que esse cara vai dobrar esses 5K que eu estou fazendo. Porque eu lembro que dois dias antes, ou um dia antes, eu consegui completar 5K num treino pela primeira vez, para saber se eu conseguia. Só que na prova tinha uma subida de ponte, que eu tinha certeza que eu ia andar. Daí eu fiquei super orgulhoso de não andar. Mas daí esse amigo meu, eu achava um assombro por fazer 10K. E eu falei para essa pessoa, acho que no clube de membros, que eu falei, você não corre só 21K, Converse com qualquer pessoa do, de fora do mundo da corrida, ela vai te achar um alienígena. Por correr 21 quilômetros. Então a gente vai desconectando, né? Da, da realidade. A gente começa a correr prova longa, assim, e você esquece que tem uma galera engatinhando na corrida. Exato.
0: É, é exatamente isso que eu quero saber. Você conseguiu se reconectar com essa com essa galera? Porque eu, eu sinto a mesma coisa também, cara. E quando eu botei o Zaca no, no canal, é, eu comecei a perceber que eu tinha perdido totalmente a conexão com as pessoas que eram iniciantes ou que eram que buscavam desafios é, iniciantes da corrida mesmo fazer a primeira prova de cinco, primeira prova de 10 ou então o cara que é que é que tá pesado que é perder peso etc e o que ele representava isso dentro do canal e eu não representava mais e você agora nesse momento né de não poder correr maratona não poder correr menos ok e e reconectar com as distâncias curtas. A impressão que eu tive era que eu, é, que eu tive, né? Que eu tenho é que você se reconectou, né? Com, a, com essa galera
1: Ah, reaproxima. Porque imagina, eu tava eu fiz vídeo agora desde janeiro de voltando a tentar completar 5k num treino sem caixa nenhuma, Sim. morrendo para fazer 10k. Hoje, hoje eu não consigo, eu não consigo em hipótese alguma é, fazer uma rodagem aí de, de meia maratona. Próximo de um Pace 5, né? Que é o, o, o meu, o, perto do meu melhor. Assim, então hoje é 5 e 30, nego né, na bacia das almas ali com a língua de fora, né? É velho. Sábado a gente tem um pelotão que é um sub 2. E, e eu, eu falo assim: eu não, eu, não, eu não posso vacilar, entendeu? Eu não posso vacilar porque tudo ficou difícil de novo, né? A corrida é uma ingrata, a corrida se demora uma vida para tá melhorar. Duro, então.
0: Não andar de bicicleta, é
1: filho da puta. É, é, é óbvio que é mais fácil voltar do que começar, né? Eu tô correndo meia maratona desde janeiro, fevereiro, março, é, abril, maio, junho, julho. É, quatro meses para correr meia. Da primeira vez, eu levei um ano para correr uma meia, né? Então é, é, é muito mais rápido, claro, mas você perde muito. Então, sim. sim, reconecta, porque é eu sofrendo com. É, porra, eu não, eu não fiz ainda uma avaliação. Uma avaliação de 3K, por exemplo, de 5 de minutos, ou o teste de 3K aqui que a minha assessoria faz para designar as faixas de treino. Eu não posso fazer, porque é uma paulada. É um treino intenso, né? Um teste intenso. E eu não posso fazer, porque eu não posso fazer tiro. Então, eu tô. É engraçado, porque, por exemplo, assim, as minhas faixas de treino. No, no relógio, elas estão definidas para junho do ano passado, quando eu fui para Porto Alegre. né Quando eu fiz o meu melhor tempo em maratona, que é 3,50. E lá eu já estava lesionado. Eu corri Porto Alegre sofrendo com a dor desde o quilômetro 20. Eu acho que poderia sair uns bons minutos ainda desse tempo. Mas eu já estava lesionado. Só que... A... Antes a, a, a lesão apareceu no último treino, no último longo. E antes disso, eu tinha feito um teste er, er, ergoespirométrico. Puta, eu tava bem, cara. Tava bem, eu tava. Sabe, eu cheguei longe no teste, e assim a, a minha, a, a, as minhas faixas de, de treino estavam todas assim. Só que essas faixas eu não atualizei e elas seguem lá. Então hoje eu faço um treino morrendo, morrendo, e ele dá uma faixa totalmente errada. Os caras, caralho, tio Maico, você, você correu mó forte e tá em Z1, Z2. Falei, não, bicho, eu não tava em Z1, Z2, eu tava em Z5. Eu fui correr um 10K em Piracicábago, que eu, eu acho que eu fiz para 52, com a língua de... mais morto, morto, fechei para 52, com subidinhas e tal. No meu relógio, lá na, na, no Coisa, marca Z2, porque lá, do tempo que eu tava treinado... Mas eu tava em Z5, Z6, entendeu? Então. É... Cara,
0: isso, isso é muito rico para nós que somos criadores de conteúdo, cara. Eu acho que você está passando por um momento que, bom, sei lá, eu sei o que você passou, o que você está passando, porque eu passei também. Mas, assim, eu acho que é muito rico para nós como criadores de conteúdo em termos de, porra, é, nos, nos reinventarmos, né? Eu falei isso para você antes da gente ir para Barcelona, né, cara? É, é, é muito importante, mas muito importante a gente entender onde a gente está para que a gente se conecte com as pessoas que estão assistindo a gente. Então, assim, é, cara, e, e, é, é muito louco se redescobrir, você está se redescobrindo, você já pensou nisso?
1: Sim, e, e cara, ó, o canal ele completa oito anos em dezembro. Ele foi ter um conteúdo, não conteúdo sobre lesão, porque eu me apoio em profissionais lá para falar sobre lesão, mas foi a primeira vez que eu mostrei alguém se tratando contra uma lesão, de fato, assim, né? A gente tinha um vídeo lá do Michel fazendo tratamento por onda de choque, mas foi um dia que eu acompanhei ele numa terapia. Foi mais para mostrar o que era aquele toque, do que mostrar o acompanhamento do Michel, né?
0: Como é que foi o retorno da galera vendo isso? Isso é muito legal. Cara, foi foi demais assim. É, foi Na bem. expo da, da
1: maratona de São Paulo, que eu acho que foi a primeira expo que a gente fez com tenda do canal, é, a, a galera estava muito nessa de dar força para mim, assim, sabe? Muito motivacional, assim. Muito, estamos com você, tô acompanhando, logo volta, me falando coisas muito legais. Mas uma enorme parcela de pessoas que estavam lá eram pessoas lesionadas que estavam se sentindo representadas e estavam vendo que acontece com todo mundo e que tem que tratar, tem que ter calma. Sabe? Não pode ir na loucura, você tem que tratar e você volta. E quando eu comecei a voltar, os comentários eram na linha. Cara, que legal, velho. Puta, eu ainda tô, mas eu tô, tô enxergando já uma luz no final do túnel e tal. Porque é enorme o número de pessoas lesionadas, cara. É enorme ah. o número, né? É, teve um um seguidor em especial que a mulher dele ele tava, aliás hoje ele tava em Atenas me mandou uma mensagem que tava que eu tô te levando um mimo de Atenas e tal, legal pra caramba, a mulher dele que é, gosta de jogar tênis tava muito mas muito pra baixo porque não tava podendo praticar o tênis e daí ela, que é uma tenista, estava encontrando no canal Corredores, através daquela osmose que a, a, o companheiro não corredor começa a pegar, a assistir a gente por tabela, né? Ela começou a pegar os vídeos de lesão e começou a se motivar com aquilo, começou a, a ver que não, ela não estava sozinha, que a, tinha mais gente impedida de fazer o que gosta por conta de lesão, e ela começou a acompanhar o canal sem ser corredora, né? Então é. Foi a primeira vez que eu produzi conteúdo de lesão, né? Por, em quase oito anos de canal. Então, até isso teve um ineditismo e eu tive a chance de falar com uma galera que era desprestigiada pelo canal. Porque, é, eu não sei, cara, mas eu fugia de conteúdo de corrida quando eu tava lesionado. Eu não queria nem ver ninguém correr, né? Até é, os mas... teus... Que, que, que Você sabe que eu, eu sou teu fã mesmo de, do, do que você produz, eu falo, eu mando foto para você de eu te assistindo aqui e tal, bem chat mesmo. E é, eu, eu pago um pau para os rolês que você faz, para as provas que você faz. Eu fui para Contes por tua causa, você sabe disso. Foi vendo um vídeo teu, o momento que eu decidi fazer a Contes, em 2016, eu tenho um vídeo falando que eu ia fazer a Contes em 2019, naqueles 50 fatos. E foi depois de ver uma cobertura tua. É, então, a tua cobertura da Contes foi uma das que... Quando eu vi o chucholosa lá, eu, eu, eu pirei, assim. Eu decidi que eu queria muito aquilo. E... E é isso, bicho. É, mais uma coisa, mais uma conexão com o povo aí. No final, gente... falar, cara.
0: É, 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 uma, é uma conexão muito importante, cara. Porque a gente vive a nossa realidade no dia a dia. É uma realidade de criar conteúdo para as pessoas que correm. E quem corre, uma hora ou outra... Vai lidar com lesão, cara. Isso é normal para todos os corredores, cara. Então, assim, quando eu, é, quando eu me vi lesionado, eu me vi na, tipo, na obrigação de fazer um conteúdo para essa galera, velho. Eu falei assim, caralho, velho, eu tô lesionado, eu não posso correr. O que eu vou fazer? Vamos criar conteúdo para essa galera que tá lesionada. E é muito louco, porque tem muita gente. Mas muita gente mesmo lesionada por causa da corrida.
1: E eu, Bom, e eu a... tentava adotar um discurso que é contra... Cara, porque tem uma linha, tem uma, tem uma linha de discurso entre corredores que é o lance do ignorar a lesão. Tipo assim... Não, como, não,
0: não, não, pelo amor de Deus. Como velho.
1: se fosse uma parada assim. É, é claro, cara, todo mundo já conviveu com alguma dor de estimação. Todo corredor já fez isso. Já, já seguiu correndo para ver se passava e tal. E as minhas passavam. né? É, eu, você sabe o que, que eu brincava com a Tchuca antes de... E quando surgiu essa lesão, eu falei, ah, só mais uma e então, tal. Eu brincava, eu sou Wolverine, sou Wolverine, as coisas saram sozinha comigo. Eu nunca parei, eu nunca parei. Eu, eu, tive uma, eu tive uma pubalgia, eu tratei correndo, eu tive, sabe assim, as coisas iam desaparecendo sozinho. E, e, e dessa vez eu achei que ia passar também. Mas quando eu resolvi parar de tratar em 1 de janeiro, que foi exatamente isso, eu corri a São Silvestre, em 1º de janeiro eu falei, eu parei. Parei. Agora eu vou tratar. Eu não vou mais correr. É, aí eu falei, eu vou, eu vou mostrar que não é assim. Não é essa banalização do ignora a dor, vai, vai com dor mesmo, porque a conta pode vir maior, velho. A fatura claro. pode vir mais pesada, pode te afastar por um tempo muito mais prolongado. Eu poderia, tá, eu poderia ter seguido sem parar. Poderia a minha dor, ela é assim, ela vai, ela aumenta, 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 e ela estabiliza num ponto. É, no final do ano, a São Silvestre, eu corri... A São Silvestre é um percurso difícil, né? Por mais que ela seja associada a um oba-oba, é uma prova pesada pra cacete. Eu adoro. Eu adoro. E eu tava carregando aquela porra daquela ambulância que eu fiz, porra, aquilo ali tinha 3 quilos, a ambulância, a fantasia, e no final, a minha percepção é que ela tinha 10 quilos, assim, que ela foi aumentando o peso, a minha lesão... Apertando, mas assim eu poderia começar o primeiro de janeiro correndo, eu poderia seguir treinando, é, poderia, mas uma hora eu podia ficar um inválido, entendeu? Então eu quis passar essa mensagem: que uma dorzinha re... sentir um treino, dois treinos, três treinos, um mês, mas velho, se ela começou a ficar uma dor, que é um puta do um incômodo, igual era a minha. Benita, né? é e, e, e você tem uma ressonância na mão falando que tem um, um edema ósseo lá, que é um negócio que, se você não tratar, ele pode virar um negócio maior, piorar. Aí eu falei, ah, não, vou, vou tentar passar uma mensagem de que não é o fim do mundo que tratando dá.
0: Boa, mano. ó Essa pergunta aqui, cara, eu acho que é a pergunta chave, cara, eu, eu, eu tenho que fazer ela para você. Você é jornalista como eu, e talvez tenha pessoas que, que, que estejam assistindo essa live que não saibam disso, se você não sabe, saiba... Que o Michael é jornalista, trabalhou como jornalista na TV Tem, trabalhou como jornalista em uma série de, de veículos. E, então, o jornalismo, ele exige que você passe informação. E hoje em dia, cara, o que a gente está vendo no nosso universo da, da, do mundo da corrida, né, que, que abrange principalmente YouTube e Instagram, são pessoas que estão ali, passam informações e nem sempre. É, são, a grande maioria não é jornalista, e a gente vê informações de todos os tipos, sejam informações sobre nutrição, sejam informações sobre treino, sejam informações sobre reportar sobre algum evento que você foi. Não importa. Indiscutivelmente, a gente tem uma realidade hoje, que é uma realidade de inúmeras pessoas que falam para um público que é gigantesco, e essas pessoas falam sem ter a chancela né, do jornalismo e falam porque tem um público e acabou. É, isso é a nova realidade. A gente não, não tem que brigar com ela, não tem que, que contestá-la, é simplesmente é a nova realidade. A verdade é essa. O que a gente vê hoje é isso. O que, que você sente. Não, a
1: gente, se, se você tentar brigar com isso, é igual não. aqui em Sorocaba: não, aqui em Sorocaba, cara, os taxistas queimavam pneu por causa de Uber. Ah. É igual você, você lutar, é, lutar contra
0: uma força não, maior e inevitável. Não, não tem como. É. Não, não tem como brigar. Isso vai continuar e será eterno, cara. E as pessoas, elas têm a tendência de se conectar com as pessoas que elas se identificam. Então, de repente, eu sou jornalista, o Michael é jornalista, mas se você não se identifica com a gente e se identifica com uma outra pessoa que não é jornalista, você vai absorver o que essa pessoa tem para te passar. E é fato. E acabou. Mas... Existe um gap nessa história toda, que é um gap em relação à veracidade da informação. Seja essa uma informação é, simples sobre cobertura de prova, que é o que a gente faz todo final de semana, seja ela uma informação técnica sobre nutrição ou sobre treino ou sobre. que é uma informação muito delicada. Às vezes, cara, as pessoas absorvem informações porque elas estão ali no, no Instagram e não, e não tem a menor ideia da fonte. Então, assim, você como jornalista, eu sei que você sabe, e eu também sei, que a imprensa é, impressa já acabou, já foi, já era. Nós temos uma nova realidade hoje. Como é que você vê essa nova realidade? E o que você sente em relação a, a ver esse tipo de informação propagada?
1: Velho, Então, vai muito além da, da, da bolha, esse fenômeno é em tudo, né? Na comunicação, tudo. na forma de fazer comunicação. Com esse negócio na mão, todo mundo virou um repórter, uma equipe inteira de televisão. Vou te falar, velho, eu sou formado em 99. É, e... eu sou formado em
0: 98, hein? Eu sou... Você é meu bicho.
1: É, é isso aí. <risos> e, e, velho, eu... Toda a vida, eu, desde o segundo ano da faculdade, eu entrei em jornal impresso, eu fiquei 15 anos em jornal impresso, depois eu fiquei sete anos como produtor de televisão e, e depois, no final, antes de ser exclusivo canal, eu fiquei como assessor é, em comunicação política. Nada a ver, aí na, na parte, trabalhando com as fontes mesmo. E, cara, quando eu entrei na televisão, eu trabalhava numa afiliada Globo aqui de Sorocaba. É, tinha toda aquela preocupação né, com a, a forma que o conteúdo, primeiro com a credibilidade da, daquela informação, mil checagens, eu como produtor, eu era um cara de bastidor, eu era um cara responsável por checagem de informação. A pior tragédia que poderia acontecer num jornal era uma informação num jornal de televisão especial é, era uma informação inverídica aí para o ar né é, cabeças rolavam mesmo sumariamente com certeza, assim com certeza cara eu vi colegas rodarem ao vivo com o jornal no ar sabe assim o negócio foi o sumário assim e isso cara eu saí em 2017 porque estava conflitando de, é, uma longa história, mas eu fazia. Eu trabalhava com reportagem investigativa. Eu fazia câmera escondida, enfim. Cara, e basicamente chegou uma hora que o canal deixou de ser hobby. É, 2017 ele já era grande, ele tinha uma. Ele, desde o começo ele teve uma produção de conteúdo é, permanente, ininterrupta, consistente. Só que em 2017, cara, eu fazia câmera escondida. E, e, denunciando basicamente atividade criminal. Não tinha mais como é, eu ter um canal no YouTube e fazer câmera escondida. Um dia eu ia é, tentar flagrar algo com alguém que já tinha me visto. Ia saber e, e, que aqui é, Ia me desmascarar. Então eu cheguei na TV, eu falei, cara, eu quero sair da investigativa, eu quero voltar a ser um produtor de dia a dia. Eu quero fazer matérias mais leves, eu quero não mais leves, mas eu não quero fazer investigativa, não quero fazer câmera escondida. E daí, basicamente, a TV botou a faca no meu pescoço e falou mas para ser um produtor a mais, tem mais, tem mais barato. Né? Por conta do que eu fazia, eu consegui melhorar salário e tal, e não tem volta. né Você sabe que não dá para baixar salário. Então, eles falaram, não, não. Não, para ser um produtor normal, a gente não quer. Mas por que, que eu estou contando isso? Porque eu saí, da e nessa ocasião, 2017, teve uma renovação enorme na Câmara Municipal aqui de Sorocaba. Eu disparei meu currículo é, e pipocou de vereador. Pô, vem falar comigo, vem falar comigo e tal. Era um baita de um salário legal é, que a Câmara Municipal aqui paga. Eu não trabalhava de sábado e domingo. Na TV você trabalha pra caralho, em todos os feriados. Todo dia, todo dia. É, é, é muito pior do que jornal impresso. Foi o lugar que eu mais trabalhei na vida,
0: assim. Não, eu trabalhei na TV também, cara. Eu trabalhei no mês redondo, eu... trabalhava todo dia, todo é, dia. Não, não tem, não tem, porque assim, feriado de quinta-feira.
1: Em todos os jornais que eu trabalhei de papel, a gente antecipava, fazia aquele pescoção, antecipava matérias e fazia escala no feriado. Na TV não. Tem jornal às sete horas da manhã, tem jornal ao meio-dia e tem jornal... Eita, o dono da live caiu. Logo ele volta. Mas Vou falar para vocês aqui. Mas tem jornal normal. Voltou, Gustavão. Mas na TV tem jornal normal, tem três jornais por dia. Então ninguém folga em feriado. Então eu tava muito cansado. Somado àquela pressão de fazer matéria investigativa, um clima muito pesado, eu, eu aproveitei essa onda e fui para política. E lá eu fiquei quatro anos. E, quando eu saí da política, é, eu estava pensando no que eu ia fazer e tal, e pintou um esmote. Esmote é um trabalho temporário em televisão. né? Pelo menos é como chamam aqui na, na Globo de Sorocaba. aqui. E eu voltei para a TV e fiquei dois meses como esmote só. É, Pingava uma grana e eu, eu pensava na vida. E já era essa nova realidade. Só quatro anos passaram. E já era uma realidade onde tudo entra no ar, desde que uma pessoa apareça gravando. E ela não precisa estar tá mostrando o fato para ver se ele é verdade. Pode ser uma pessoa relatando o fato e ele já vai... Já é
0: verdade, já é verdade. Ele vai
1: não dá tempo de checagem, porque as equipes foram enxugadas, né? E porque agora você recebe, tem um acidente, não manda a TV. A, a TV não manda mais equipe, a TV espera o vídeo chegar. É, essa é a nova realidade. E as coisas vão sem checagem, vão sem tudo. Vão... Qualquer coisa vai para o ar. Né? Nossa, voa mesmo. Qualquer coisa vai para o ar. E, e quando você cai na rede social, mano, que é, fica aquela nebuloso, o que, que é CPF, o que, que é CNPJ, é, todo mundo com perfil é um produtor de conteúdo e é um canal no ar. né? Todo, toda pessoa ali que está produzindo um conteúdo ali Tá jogando qualquer coisa no ar, aí, velho, aí é o céu limite. Eu vejo todo tipo de bobagem, né? É, eu tento ser muito criterioso, eu tento me apoiar em profissionais. Quando eu relato alguma coisa, quando eu falo alguma coisinha, quando eu entro em algum assunto envolvendo nutrição, treinamento, eu, eu tô sempre esperto em, em relatar que essa é a minha experiência. Eu, eu faço desse jeito. Mas não como receita de bolo, porque o corredor ele é louco por uma receita de bolo. É, se mas você não tem receita
0: de bolo, né, não tem.
1: Malandro, se eu chegar amanhã eu tô indo para Floripa para prova. Se eu chegar na Expo amanhã e sair espalhando que um suplemento faz milagres, vai ter gente tomando de véspera, sem nunca ter testado porque o corredor, ele, 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 é. ele pega, ele é um, ele é um imã, velho. Ele é um imã, ele, ele vai aceitando como verdade é, receita mágica. Se falar que melhora o rendimento, Balando, o povo testa de tudo, na véspera, sem teste. Então, assim, na internet eu vejo todo tipo de... Eu acho que ninguém tá De verdade, Gu, eu acho que, assim, independentemente da formação, a gente tem, por exemplo, e uh, isso era um debate, né? Jornalista tem até quer fazer uma reserva de mercado. Eu lembro, por exemplo, quando o Drauzio Varela começou a falar no Fantástico, teve jornalista que torceu o nariz. Mas você tem mais propriedade de falar sobre saúde do que o Drauzio Varela?
0: Claro que
1: não, claro que não. não o cara é não, pica. eu acho que está tudo no, na questão de assim, Gu,
0: não importa que diploma você tem, mas. Fussas credenciais. Exato. Pessoa, entendeu? É, mas a questão é a seguinte, cara. A gente vive uma realidade hoje que é uma realidade muito obtusa, né, cara? cara tem gente de todos os universos criando conteúdo sobre corrida. E a corrida, ela é um esporte. Ela não é uma, uma parada que você... É um esporte, essa porra, cara. Então, assim, Sim. não é um negócio que você pode simplesmente ditar o que você pensa, o que passou na sua cabeça. Não é assim. Né? Existe um pré-requisito para você falar sobre é, as partes técnicas da corrida, não falar sobre a sua experiência, sua experiência é sua experiência. O Mike é. fala sobre a experiência dele eu falo sobre a minha. E aí, beleza. Né? A questão é, é o quanto a gente está suscetível a ser é, absorvido por esse novo mainstream, que é um mainstream de, que te pede para fazer isso. Agora eu vou falar sobre o mainstream, e, e, e essa é a pergunta fundamental dessa live. É, você, com certeza, já, já teve que lidar com, com marcas que te pediram, ó, oh, Michael, eu quero que você faça um TikTok aqui ali, eu quero que você faça isso e etc., e eu, eu te conheço, eu sei como você é, eu sei o seu conteúdo. O seu conteúdo é muito verdadeiro, mas muito verdadeiro. E eu te falei isso, cara, em 2017, quando você veio aqui em Jundiaí. Você lembra disso?
1: Eu lembro. Pena que você não acertou na previsão.
0: <risos> A minha previsão, minha previsão. Você lembra o era... que você falou? Você lembra Ótimo, qual foi? Você vai ser o maior youtuber de corrida do Brasil. Eu você falei falou. isso pra você. Não rolou, mas estamos vivão aqui, ó. Então, não, mas, bom. cara, eu falei, eu falei isso e continuo, continuo bancando isso. Pô, que você...
1: Se tivesse fórmula, todo mundo seguia. A
0: não, mas a questão, é que... não, não, a questão não é, nem é fórmula, a questão é ser verdadeiro. Sim. Porque, assim, cara, o meu, o meu resultado de, de viewers, de pessoas que me seguem, de resultado em, em relação a, a, a interações, está totalmente conectado com a minha verdade, cara. E você é um cara extremamente verdadeiro. Isso é muito legal do seu canal, cara, muito legal mesmo, porque você fala o que você pensa, você fala de uma maneira que só você fala, que é muito legal, porque é o teu, é o teu DNA, e o teu DNA ninguém tem, só você. Então, cara, eu, eu, eu previ isso lá em 2017, e acredito que até 2025 vai ser verdade. <risos> você
1: sabe por que que eu acho que não, você sabe por quê que não vai ser verdade? Justamente porque eu não estou nem aí mais, velho, para algoritmo e Mas, fórmula.
0: cara, não estar nem aí é um grande passo para chegar lá.
1: Ô, Ouça velho. Olha, Ouça... É, eu, eu, vou, eu vou te falar e, e aí já entrando numa conversa, que a gente teve uma crise existencial. Não foi uma crise existencial, a gente filosofou em Barcelona. Não sei se você lembra disso, porque basicamente você estava chapado em Barcelona sempre. <risos> Mas, cara, ó, é, a, Se você ver o meu Instagram, eu tava tentando ver aqui as datas das postagens, bicho. Eu passo eu passo semana sem postar um negócio no feed porque eu, 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 eu tô me dando esse direito. Eu quero é que se lasque se o Instagram vai entregar mais se eu tenho que pôr três conteúdos por dia e, para isso, eu tenho que amanhecer com uma frase do dia, eu tenho que fazer uma piadoca na hora do almoço e eu tenho que dar uma dica à noite. Foda-se, eu não estou mais... Bicho, quando eu decidi há dois anos trabalhar para mim, foi justamente para não ser escravizado mais por chefe. Eu não vou ser escravizado pelo Mark, eu não vou ser escravizado pelo Elon. Eu não vou ser escravizado por ninguém. Eu vou fazer conteúdo do jeito que eu quero, nos meus termos, com o tamanho de vídeo que eu quiser. Ah, e agora o que está pegando é shorts. Nunca fiz. Nunca agora,
0: fiz. O que, nunca agora fiz o
1: que entrega é TikTok. Veja a minha última postagem de TikTok. Deve ter seis meses. Não é para mim aquela bosta. Não gosto. Ah, é o que mais entrega. Foda-se. Entendeu? Então, assim... É, velho, tem oito anos de canal, 45 anos de idade eu não, é claro que pensando em negócio é, é, eu não quero ser um cara que fica nadando contra a maré propositalmente eu não quero ser uma resistência Ah, é, eu não faço isso, não é isso é simplesmente o fato de não ser escravo realmente de algoritmo que muda toda hora agora o que entrega é tal agora é rios agora é carrossel, não quero, eu quero fazer o que eu estou afim, né? É... Domingo, sábado e domingo, eu tenho uma ação com marca, é sempre um desafio para mim, assim, porque eu mando a proposta que eu considero ideal, e eu adoro quando a marca me dá liberdade de fazer, foi o que aconteceu nessa ação, eu falei o que eu estava afim de produzir, como eu acho que teria que ser assim, sabe? É... E... e... E, e eles fecharam comigo, assim, dessa forma, assim, sem, sem querer... É... Bicho, tenho... Te dá um exemplo, assim. Eu nem entrei ainda na questão do, do, do mainstream, aí de, de... basicamente, hoje, o universo de corrida ser 80% humor, e eu gosto de humor, eu gosto de fazer as pessoas... Eu assim, gosto de humor aí, também. Eu faço, eu eu faço, faço também. Mas, mas tá chato, assim. Eu, particularmente... Porra, eu tô achando muito chato, assim, o, o bombardeio. E como, basicamente, o meu Instagram é uma bolha, porra, quando eu pego, eu só vejo isso. Então, eu não tenho mais muito saco de ver, sabe, assim, Instagram, essas coisas, assim. Mas eu lembro que, em Barcelona, a gente, num momento filosofal, dentro de um táxi, é. a, gente, é, a gente falou: bicho, mas até quando a gente vai com isso, né? Será e tal, e tal, e tal. E eu lembro que teve uma fala minha ou tua que... Eu acho que eu, eu, eu acho que eu falei, porque eu lembro disso, senão eu não teria lembrado tão fresco na minha cabeça. Mas que eu falei assim, eu quero perceber quando eu for irrelevante, sabe? Eu quero conseguir perceber. Eu não quero ser pastor de praça. Sabe aquele pastor que acha que está pregando para todo mundo, mas ninguém está prestando atenção mais? Eu, eu quero saber o momento de parar, sabe? Eu quero, eu quero parar no auge. No auge é, é o quê? É sendo relevante. É sendo legal, deixando saudade. Sabe assim? É... E, e se, uma for... se uma hora as pessoas só quererem ver dancinha, só quererem ver piadoca, e, e não for mais o que eu tiver vontade de fazer, e eu percebi que eu estou que eu fazendo live para ninguém, que eu vou numa corrida ninguém vai quer trocar ideia, trocar experiência, e que os vídeos não pegam mais nada de views, é... aí eu pendura chuteira de boaça, assim, velho. Eu não tenho crise quanto a isso, assim, sabe? Falam que o jogador de futebol morre duas vezes, quando aposenta e quando morre mesmo. Velho, eu vou passar bem o dia que eu pendurar a chuteira, entendeu? Ah. Porque daí eu vou poder correr minhas provas, eu vou poder... Ô, tio Maicon, tio Alguém faz festa, eu faço festa, mas é de boa, eu não tô grudado nisso aqui, não. Eu já me reinventei um monte de vezes ao longo da, da profissão, é tá? Caralho,
0: é isso, cara. Você se. É, eu,
1: eu, eu não tenho, eu não tenho. Não tenho problema nenhum, velho. Só eu tenho um problema hoje: é fazer o que eu não tô afim, entendeu? Então, quando eu decidi desistir do triatlon puta, cara, foi libertador porque era um negócio que tava me matando. Fazer algo que eu não tô afim, desde o sair para treinar até produzir conteúdo sobre aquilo, não, não estava sendo verdadeiro. Eu fui verdadeiro quando eu desisti, né? É, não se eu me arrastasse até completar um 70,3, um meio Iron lá. Então, não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí mais com aprovação. Eu não tô nem aí com número. Eu não tô nem aí com, com, com bosta nenhuma com número de inscritos. Eu não tô nem... é, é de verdade, é de verdade. Eu... Eu, estou fazendo, estou focando em fazer as coisas do jeito que eu gosto. E, e, e pode ser que com isso é, eu esteja deixando muita grana na mesa. Eu recuso proposta. Eu, eu não consigo é, vender o que eu não consumo. É, eu, eu recuso. Eu perco de ganhar grana. Bicho, teve. É, eu estava com uma parceria. Grana, grana entrando no projeto do 100K do ano passado, quando eu fui atropelado. A jornadinha lá até o 100K, produzindo vídeos e tal, tinha uma marca grande que ia entrar. Ela entrou, ela, ela pegou uma cota lá, a cota mais top, era uma grana linda e estava tudo ótimo. Chegou um dia, é... essa marca falou assim, ó, Cara, era provar, não era provar. Eu mandei a vinheta para eles, porque eles. eles eu, queria, eu queria ver o lance de aplicação de marca, né? Porque ela, elas são muito chatas, né? Aplicação de logo. Então, eu só queria. Eu mandei a logo, não para provar a, a vinheta. Por exemplo, a tua vinheta sim, lá. Do... Sim. Era para provar a aplicação da logomarca. Sim, sim, sim. Oh, sobre a cor que eu coloquei, ela pode ser assim? Veio uma resposta assim. Será que você não pode só trocar música? Era um frevo nordestino. Afinal, eu tava indo correr o sem cá do frevo. Aí eu falei, trocar música? Como assim? É, trocar por outra, outro tipo de música. Eu falei, mas eu não tô entendendo ainda. Ela falou: oh, você não pode ver na nossa playlist do Spotify, na playlist da marca, e pegar uma, uma música coisa de lá? que
0: a gente aprove para você usar?
1: É, aí eu fui, com a pachorra toda, eu fui ver a playlist. Cara, eram aquelas house, Sabe música de evento, assim, de corrido? Eu falei, não, Boca de Leite, não. É uma prova no Nordeste, que cruza o interior do Nordeste. O que eu vou pôr uma, uma, um lounge? Um, não, não, não tem nada a ver e tal. Rezo bem para encurtar, porque isso foram, assim, 12 e e terminando... Um telefonema que virou hostil de ambas as partes, mas que basicamente, sem poder falar, a marca falou que não queria atrelar a marca gringa a.